0: Record. Ja, welkom bij deze tweede podcast van de Vermogensregisseurs. Uh, we gaan het deze aflevering hebben over de FOR, dus oftewel de Fiscale Oude Dagsreserve... Uh, een, uh, volgens mij voor een hoop mensen, uh, zelfstandigen, uh, toch wel een, een, een moeilijk onderwerp. Want wat is het nou precies? Uh, waar, waar, waar dient het voor? Uh, heb ik dan echt uh, al iets gedaan aan mijn pensioen? Of heeft het een andere betekenis? Uh, dus we gaan daar eens wat uh, dieper op in uh, vandaag. Uh, dat doen we uiteraard weer uh, met Nico. Welkom, Nico. Hi Philip. Oh, wacht even, ik zet even jouw microfoon. Dus dat doen we vandaag... Uh, Weer uh, met uh, Nico, net als vorige week. Hallo Nico. Dag Filip. Nou, uh, fiscale oude dagsreserve. Uh, dat uh, kennen we al heel erg lang, dat, die term. Jij zei zojuist tegen mij nog even van tegenwoordig oude dagse uh, Maar goed, het is, uh, het is toch wel een onderwerp wat uh, denk ik nog wel steeds heel erg actueel is voor heel veel mensen. Uh, Laten we eens beginnen met het uh, uh, bepalen voor, voor wie is de fiscale oude dagsreserve bedacht. En wie, wie doen daar aan mee, aan de fiscale oude dansen?
1: Nou, in feite is die bedoeld voor zelfstandige ondernemers. Dus mensen die hun bedrijf of beroep uitoefenen in de vorm van een Nederlandszaak Of lid zijn van een maatschap of uh, vennootschap onder firma. Ook de zzp'ers vallen daaronder. En het is niet bedoeld voor de mensen die via een bv hun uh, werkzame bestaan uh, uitoefenen.
0: En ook niet voor werkgevers? Werknemers, nee. laat ik het zo zeggen. Nee. Sorry,
1: klopt. Nee. Het is echt voor ondernemers. Ja, echt? De, ja. En ja, ouderdagsreserve. Het is een fiscale regeling. Vroeger heette het uh, fiscale ouderdagsreserve, oftewel voor.
0: Ja, had er ook doen... nog een andere mooie term voor, uh, volgens mij in de vorige aflevering.
1: Ja, wij noemden het altijd vrij opgezette ramp. Ja. En dat uh, kwam omdat uh, heel veel uh, ondernemers dachten dat als ze dus een uh, bijdrage leverden aan de voor, dan kregen ze belastingaftrek. En uh, vervolgens was het de bedoeling dat er een uh, lijfrentevoorziening voor werd aangekocht. En als je dat niet deed, ja, dan hield de en houdt de fiscus uh, de dotaties bij, die jaarlijkse stortingen in, uh, in, uh, in, uh, in uh, ja, eigenlijk een, een belastingvoordeel. En die uit zich in een belastingclaim dan, dus een uh, verschuldigde belasting. De tijden tijde van het staken van de onderneming. Ja,
0: misschien ik... moeten we dat iets verduidelijken, want jij zegt stortingen... maar het is in feite gewoon een, 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 zeg maar een boekhoudkundige truc. Ja, ja, je ja, uh, zegt
1: je hebt een ton winst per jaar... je mag ongeveer zo'n 10% uh, tot een bepaald maximum... Uh, mag je aan die uh, niveau uh, doteren, heet ja. dat heel mooi... of in die, ka in die uh, boekhoudkundige kast storten. Dus zet dat is dan in dit voorbeeld uh, 10.000 euro... En je hebt tien jaar een onderneming gevoerd en je staakt. En dan heb je bij de fiscus een uh, schuld van een ton. En dan zegt de fiscus dan. Uh ja, u heeft uw onderneming gestaakt, mogen we even afrekenen. Ja. Tenzij je daar nog een lijfrente voor aankoopt, maar dan moet je het geld er wel
0: voor hebben. Maar de, de, de misvatting is natuurlijk vaak bij mensen, hè, zoals wij dat ook in onze praktijk uh, meemaken, is dat uh, mensen denken dat ze echt ook een pensioenpot hebben opgebouwd. Hè? Nee. Ja. Ja, dus dat, 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 dat vaak wordt het wel zo, zo gezegd van nee, maar ik, ik doe al aan pensioen en dan ga je even doorvragen en zeggen ze ja... Mijn, uh, ik sta, het staat ook op de balans. Ik heb gewoon een, een, een fiscale oude dagsreserve. Dus ik, uh, als ik straks stop heb ik een pensioenpot. Ja, dat, dat is dus was... de grote misvatting hè, in dit geval.
1: Klopt. Dan moet ik altijd even slikken. Ik, soms moet ik een glimlach onderdrukken. Maar dat moet ik niet laten merken. Want ja, ik moet dan gaan vertellen... Ja, u, heeft, u heeft geen pensioen te genieten. Hieruit. Nee, u moet nog even belasting betalen. Ja. Tenzij je nogmaals daar een lijfrente voor aankoopt, Want dat mag dan op dat moment ook nog wel... Maar ja, dan moeten er wel centjes zijn.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, hè, want we zitten al met termen te smijten. Um, een lijfrente aankopen betekent gewoon dat je voor het bedrag waarvoor je gere iets gereserveerd hebt, in de oude dasreserve, dat bedrag zou je in principe gewoon kunnen storten in een lijfrente polis bij een verzekeringsmaatschappij. Ja, dat is of, wat we bedoelen. Of,
1: of een bankaire lijfrente een bankaire of een vermogensbeheerderslijfrente. Je hebt twee soorten al sinds enige jaren. Namelijk de ene kant de verzekeringskant, die is er van oudsher. En op een gegeven moment vond de overheid dat er wat meer concurrentie moest komen. Die heeft toen ook banken en later ook uh, beleggingsondernemingen de kans gegeven om, uh, om die producten ook aan te bieden. Ja. Daar zitten nog wel wat verschillen tussen de verzekerde lijfrente en de bankaire lijfrente. Zoals ik die andere variant uh, maar zal blijven noemen, ook als die door vermogensbeheerders wordt aangeboden. Maar dat is iets om later op terug te komen.
0: En mag je in dat geval, uh, als je dus een fiscale ouderdagsreserve hebt... mag je die dan uh, zeg maar onbeperkt omzetten in een lijfrente... of zijn daar nog uh, uh, maxima aan verbonden, fiscaal, fiscaal gezien?
1: Nou ja, de, de maximale toevoeging jaarlijks aan... Uh, aan uh, nou ja, dat, dat ik, zeg, dat, dat ik zeg het eigenlijk al. De, de jaarlijkse toevoeging... Um, aan de ouderdagsreserve, ja die is gemaximeerd inderdaad tot zo'n 10% van, het, uh, van de winst in de regel. En dan is die winst ook nog vaak gelimiteerd, maar dat heb ik even niet in de hoofd zitten. Nee. Uh, maar inderdaad, uh, zeg, als je uh, dat voorbeeld van zojuist een uh, ton winst maakt, dan mag je maar zo'n 10.000 uh, doteren. Ja, en dat is dan een belastingclaim, tenzij je dat geld direct doorstort er een lijfrente voor aankoopt. En ja, dan kan je tegenwoordig nog kiezen tussen drie vormen. De tijdelijke oude En die loopt vanaf de HOW-datum um, voor een aantal jaren. Meestal vijf of tien. In de levenslange. Nou, voor de pancaire variant uh, loopt die dan tenminste twintig jaar... En voor de rekeningslijfrente echt levenslang. En daarnaast, als er nog geld overblijft als je gaat overlijden, dan is dat voor een nabestaande bestemd.
0: Nou wil ik als zelfstandige zeggen van, nou goed, ik, ik heb dus een, een flinke reserve opgebouwd. En ik wil dat omzetten in een lijfrente, zoals we het net zeggen. Um, kan het zo... Kan ik zomaar zeggen, ik kan dat één op één gewoon omzetten in de lijfrente. Uh, of zit daar, dus wat ik net ook al zei, ook weer een bepaald maximum aan. Van, want het kan ook zijn dat je natuurlijk in het verleden een, een uh, arbeidsrelatie hebt gehad. Dat je bij een, ja. een werkgever hebt gewerkt. En volgens mij komt dan ook zeg maar, de, de, de zeg A-factor maar weer om de hoek kijken.
1: Ja, maar dat is niet voor de voor. Ik bedoel, als je doteert datgene wat je doteert aan de voor. Extra comptabel, zeg heel mooi. Hè? Dat is dat, die boekhoudkundige truc waar je het net over hebt. Dat mag je dan in een bepaald jaar echt besteden voor de aankoop van een lijfrente. Okay. Als je in privé lijfrente lijfrentes koopt, zijn er andere maxima. Als je dan pensioen opbouwt, dan heb je met die factor A van doen. Maar laten we het daar niet over hebben, want dat is buiten de voorsfeer, Buiten okay. de sfeer van de oude dagslijfrente. Oké, okay. uh, sorry, de, ja. de, ja. de oude dagse reserve. Ja.
0: Ja, het, is, het is ook moeilijke materie, zelfs jij struikelt. Uh, en jij bent toch een autoriteit op dit gebied, mag ik wel zeggen. Um, dan hebben we het volgende, waar wij dus ook wel eens mee te maken hebben, um, bedrijfsbeëindiging. He, dus we, hebben, uh, we, we, we willen stoppen met ons bedrijf. Uh, uh, we hebben een prachtige uh, fiscale oude opgebouwd. Wat dan? Wat gebeurt er met die oude wat, wat moet ik daarmee? Nou,
1: nou, nou, staat er nog iets bij de fiscus, extra comptabel, dan mag je daar een oude rente voor aankopen. Of een uh, nabestaande lijferente of tijdelijke oude
0: Maar laten we, laten we even, want het, uh, even voor de duidelijkheid, als je dat wil, je moet ook het kapitaal hebben. Ja, dat moet je. voor hebben. Want stel, er is geen kapitaal in het bedrijf, want laten we zeggen, je stopt ermee omdat het, uh, de, de zaken wat minder gaan. Dus er is niet echt kapitaal aanwezig om dat af te storten. Wat gebeurt er dan met die voor?
1: Nou, dan zegt de fiscus, uh, mogen we even belasting even over het bedrag wat wij uh, bijgehouden hebben. En in dat voorbeeld, uh, voorbeeld wat ik net noemde, ja, waarbij een ton is opgebouwd, mag je daar gewoon uh, tegen het uh, progressieve tarief uh, belasting over betalen. Ja, dus en, dat tussen,
0: kwijt. en dat is dus de ramp waar jij het uh, ja. over had. Hè, ja. Dat een hoop uh, zelfstandigen denken iets uh, gedaan te hebben aan hun pensioen. En uh, zodra ze een bedrijf stoppen, om wat voor reden dan ook. dan worden ze geconfronteerd met een hele vervelende boodschap. dat er dus nog uh, een schuld aan de Belastingdienst is. Dat ja, klopt. Ja. Nou is het ook zo,
1: we hebben het over staking. Stel, je hebt winst bij de staking van de onderneming. en dat kan zo zijn als je de onderneming verkoopt. dan kan je voor de zogenoemde stakingswinst. Kan je ook nog een lijfrente aankopen binnen bepaalde voorwaarden. Maar dat staat los van de voor. Niet helemaal, want uh, het maximale bedrag... Uh, dat uh, moet je wel nemen in combinatie met die uh, fiscale oudedagsebeserven.
0: Ja. Uh, dat is, word, nou wordt het echt ingewikkeld. <laughs> nou maar. wordt het echt ingewikkeld. Maar goed, als mensen vragen hierover hebben... dan uh, kunnen ze altijd ons mailen. Um, ja, want dat is toch een van de, de, de lastigste materie die er is wat betreft die voor. En met bedrijfsbeëindiging, daar komen dus mensen inderdaad voor een vervelende verrassing te staan. Zijn er nog meer valkuilen op dat gebied of misvattingen die mensen hebben over de voor die je zo zou kunnen bedenken? Want ja, het zijn al. Je, je denkt iets te hebben, maar dat is dan, blijkt dan toch een zure appel te zijn. Of hebben we nu alles wel getackeld wat betreft?
1: Nou, bijvoorbeeld, je hoeft niet deel te nemen aan het opbouw van
0: de voor. Dan mis je in ieder geval het fiscale voordeel.
1: Ja, uh, maar goed. Uh, maar als je hebt het niet geen... nodig is. Uh, je hebt andere voorzieningen. In voldoende mate om uh, je leven gestalte te geven in financiële zin. Dan hoef je niet aan de voordeel te nemen. Het nadeel van de voordeel is natuurlijk ook wel. Dat als je een lijfrente koopt. Je ja, gehouden bent aan de voorwaarden die de vis stelt omtrent de jaarlijkse uitkering die je maximaal ge gaat genieten. De duur. Het is echt een reeks van periodieke. En je kan het geld niet in één keer opnemen. Dat, dat, is wel, dat kan een nadeel zijn. Het ja. kan ook een voordeel zijn. Want mensen kunnen dan niet aan dat geld komen. En ze krijgen jaarlijks een bepaald bedrag. Dat kan soms heel verstandig zijn. Uh, maar dat is denk ik. Dat zijn de belangrijkste ja, kantelpunten. Of. Uh, Negatieve punten genoemd omtrent ervoor. Ja,
0: dan als laatste. Uh, want er is een, uh, uh, een wijziging op komst. Uh, wat zegt uh, de overheid? We stoppen met ervoor.
1: Ja, die, de overheid is uh, tot het inzicht gekomen dat het een
0: vrij opgezette ramp is.
1: <laughs> en die zegt, we staken die uh, vooropbouw vanaf uh, 2023. Maar wat opgebouwd is, mag blijven staan.
0: Komt er een alternatief?
1: Nou ja, dat is er in feite al in de lijfrente, opbouw. Ja. En daarnaast is het natuurlijk zo dat uh, dit kabinet heeft gezegd... we hebben een participatiemaatschappij. We zorgen niet meer voor de mens van, uh, van de wieg tot het graf. En dat is echt een liberaal standpunt, kunnen we zeggen. Want dat betekent dat mensen zelf moeten opletten... wat ze voor een oude dag of een nabestaande voorziening opbouwen. Daar ja. ben je zelf verantwoordelijk voor. En ja, in vroeger tijd, in de jaren 70, was dat toch meer van... Uh, daar zorgt de overheid voor. Ja, maar toen uh, hadden we grote
0: gasvoorraden. Een wat progressievere houding, zeg maar. En een ja. wat socialere houding. naar uh, De medemensen, wil ik maar zeggen. Ja, precies. Ja, maar laten we die, dat pad <laughs> maar niet opgaan, uh, denk ik. Uh, laten we het maar gewoon over uh, pensioenen zelf houden. Um, ja, Had jij verder nog wat toe te voegen aan, uh, aan het geheel? Of kunnen we het hierbij laten?
1: Nou, er is nog heel veel over te vertellen, maar uh, dan denk ik dat uh, mensen er verstandig aan doen om uh, via onze mailbox uh, contact op te nemen en die vragen zelf uh, te stellen. Ja. Dan gaan we ook niet andere mensen daarmee belasten die uh, wellicht die materie
0: niet zo interessant voor hen vinden. Precies, dat lijkt me een goede afsluiting. Uh, ja, zijn er mensen die, uh, die nu luisteren en denken, ja, ik... Uh, ik wil er toch nog wat meer over weten, of ik heb toch een specifieke vraag in, uh, in dit geval. Dat kan. Uh, ga naar onze website, devermogensregisseurs.nl en ga even naar het contactformulier en stuur ons een mail met uw vraag. En dan gaan we die zeker beantwoorden. En wellicht ook even bespreken in, uh, in een volgende aflevering van deze podcast. Nou, dat was het uh, voor nu. En, uh, de volgende keer gaan we het hebben in aflevering 3 over de bedrijfspensioenen via de werkgever. Dus blijf vooral luisteren en volg onze podcast. Goedemiddag.